0: 大家好，今天来到我们节目的是李平瑶作家李平瑶出新作品哦，这次是呃这个最新的剧本集，好、哦、剧本集著作。上一次这是我先抢先预约的，因为他说剧本集快要出版，我就赶快约来哈、哦，所以这是热腾腾的《死亡是一个小会客室》，这里面有四出剧作，我们就请平瑶来先跟大家问个好。大家好，我是李平瑶。这次的四出剧作啊，彼此之间有什么样连接的一个共同主题吗
1: ？呃，因为这个呃，这个书名其实是之前有一次的一篇文章提到的，然后在跟编辑讨论这个剧本集的书名的时候，意外发现这句话就是“死亡是一个小会客室”，很适合当做剧本集，就是他们意外的都以呃死亡做一个连接的一个勾子。对，然后四个本都有多少提到
0: ？嗯，那也跟我们介绍一下，死亡是一个小会客室是什么意思？
1: 这其实因为我觉得跟邓医师聊这个有点害羞，原因是因为原因是因为这句话是我在一个梦里梦到的，它其实是我的梦话，就是我在写其中一个剧本叫做《家族排列》的时候，然后写到一,一百某一天，就是把梦到这句话写在床边的那个黄色便利贴上面。对， 然后我醒 来， 发现一个乱糟糟的字 迹， 然后辨认出这一句 话， 然后自己心里非常复 杂， 因为在写一 个， 虽然是写一个虚构的故 事， 但是它跟我的个人生命有一些些就是短暂的连接。嗯，
0: 那那个作 品， 你刚刚提到家族排列 嘛？ 这次收录的四出是《无眠》啊，《无 眠》， 然后《可 宠》， 末班车开往凌晨三点家族排列，好、哦，这四个剧本里面的故事啊，角色啊，好像都跟家这个议题有点关系，而且是一种应该说是家的一个思索，对不对？它是一个呃，可以说是把我们本来对家的一定要怎样的想象拆解。开来哈、哦，所以可以跟大家介绍一下，呃，这里面四篇里面大概在讲些呃什么样的背景，好不好
1: ？呃，无眠它是一个呃，它是我写的第一个本，然后它看起来表面上是在讲失眠，但是其实里面碰触到了就是呃关于人对自己的生命有没有绝对的掌控权，人可不可以自杀？对，所以是两个力量的拉扯。然后呃，家族排列就是我刚刚说就是。做了梦，写了句子的这个本，它其实对我来说可能是最困难的，因为这个剧本的起源是我去参加我父亲的告别式，然后到现场才发现，呃，副文上面没有我的名字。对，然后为了要处理这个非常奇怪的反复产生的感觉，所以我后来虚构出了家族排列这个故事。
0: 所以这这个故事里面是有人死亡，然后去思考家的意义吗？对，它
2: 的开场其实呃，一我说的是剧本哦、喔，就是剧本里面是呃，在父亲的告别式前，这个原配的家庭发现父亲外面有有有别的家庭，然后不只是有一个孩子，而是三个孩子。对，然后在这个呃剧本里的家庭，就是他们外面三个孩子是两个女生一个男孩，所以这就是一个呃。原配这里的女儿想要让外面的儿子认主归宗的一个故事，就是一个对于家族血缘延续的
0: 执着这样，一的开始的。嗯、你你提出了两个问题，一个是说，呃，人可以选择自己的家人嘛。好，还有另外一个是，就是说，类似说家庭，呃。一定要怎么样吗？这是这是很深沉的问题耶。家族排列这个剧情，光听起来大家就觉得很惊悚、哦，就可以想象说，竟然这个首先是竟然有另外一个家庭，然后再来是竟然这个原配的女儿想要让外面的呃这个算是他的其他兄弟姐妹嘛，哦，可以认祖归宗，这可以想象会有很多的呃冲突哦，呃。据说你在这里头以很多日常的符号，这里面有什么 KTV 啊、唱歌啊这些东西？那你想要带出来的议题是些什么？嗯
2: 、呃，他那个家族排列名，他其实还有个点，就是观众看第一幕的后面的时候会发现，呃，就是外面的家庭的大女儿其实比原配的女儿还大，所以他们的排行顺序就换了。就是本来以为原配这女人是最大，但其实不是，所以这个家族排序就换了。然后跟里面带到的空间，它可能是有他们最开始是在殡仪馆外面的抽烟处，然后后来有 KTV， 然后后来有就是呃外外面的家庭三个孩子要去对你的祭拜，但是里面有有其他人，所以他们躲在楼梯间在等。我选的空间其实都是那种就是半开放空间。他们是好像是私私人的时候，但是随时有陌生人、有外人可以进入。所以选择这样的空间就是他们是一个随时可以被介入、被拆散，然后你不太能够讲太太亲密的话的一些空间
0: 。所以也象征着他们那个家的心理结构的那个疆界的一种多重性或复杂性，好、哦、开开关关的
2: 。对，对我就说跟邓医生聊着，我心里有点紧张。就是感觉，因为一般剧评不会切到这个
0: ，啊、真的真的吗？<笑>真不好意思，这是我的特权哈、哦。那哎、欸，所以这个家族排列其实他那他还是设定在一个异性恋的婚姻家庭的基础上吗
1: ？但是那个认
2: 祖归宗的部分，就是我这样会有点爆一个雷，但是呃，他开场就是他们只希望外面的这个男性认祖归宗，就两个女儿他们是不顾的，但是。这个男性在抵抗的同时，其实他中间有表达出了意愿，是他其实有性别不安，他想要变成一个女生。所以这个开场的四姐弟到最后会成为四姐妹
0: 。哦，懂懂。所以这个大家都会注意到，说你这次的作品其实对于同志跟家庭，好就，其实我们觉得同志是我们感觉很亲近或者很熟悉，甚至对。很多人来讲，假假设说以我们的同温层来讲的话，好像已经不是问题哈、哦。可是当碰触到家庭的时候，就觉得问题还很多很多呃，让人觉得很迷惑的地方。像我们之前也跟大家有聊过哈、哦，大家如果听我们的节目之前也谈过，那同志成家了，可是呃，如果要当父母，好，那有很多很多后续大家想象的这个迷迷惑跟迷失，在死亡是一个小会客室里面啊、哦那、啊、当然都会跟死亡有点关联，然后另外一个，呃，末班车开往凌晨三点，这个不是去参加丧礼，这是去参加前任婚礼，是一个一位男同志去参加前任婚礼哦。那这个剧本有什么样的创作概念呢
2: ？呃，其实那个剧本是写在好几年之前的，然后呃，整个剧本它的末班车开往凌晨三，它其实是引自于。费志杰的一句话，就是在灵魂最黑暗的时刻，那个时刻就是就是每每个时刻都是凌晨三点钟，所以他的剧本其实是抓了几个在呃遭逢一些巨大的变故，以至于呃生命进入的低潮期。所以除了刚刚郑医师讲的那个去参加前任的婚礼，而且曾要娶女生的一个男同志的婚礼之外，还有一个要去探访就是已经卧病很久的父亲的一个女性。对，还有几个几个人物出现，然后我会想写这个，是因为我们常常个人的生命遭遇很很多巨大的变故的时候，其实他人或是外界是一无所知的，只有你自己在那个永恒的黑暗里面，然后但是外面的世界好像继续在运转，与你无关。对，然后所以我拉了几条，就是大家都在生命的黑黑暗的时候，那个有没有交集，或者是他们甚至我刚记得这两个人，他们有坐了同一班电梯。他们在电梯里沉默的看着眼前，但是他们其实他们的世界是可能非常接近的。他们那个在一个最低点的时候，可能碰到了彼此，这样
0: 大概是这种感觉。嗯，那这个剧本呃，你在建构的时候，声音跟语言是占了很大的部分吗？对，对，
2: 就是这个剧本跟前面几个，就是例如说刚刚邓医师讲的家族排列，或是另外一个是五面，五面是会一直在一个空间里面。那这个本的不太一样的地方是，我是用声音在想象这个本的。就是剧场有个优势是，当我们在看电视节目，我们很很借重那个视觉的效果，我们知道他们在哪里嘛。可是剧场是一个可以无中生有的空间，就是他们对话一转换，他们所在的场景好像立刻转换了，是一个相对小成本，你就用语言说这是什么，它就是什么的一个可以电池曾经的空间。所以在这个本里面想要做的。一个实验就是，我们如果用声音一直转呢，对，就是说有一段是他去参加前男友的婚礼的时候，后面有对到一场葬礼，所以那个正在举杯敬酒的人，他只要穿上一个袍子，一转身，他好像就变变成了一个一个塞工，对他可以用语言来更换他的身份跟 quick 考，他可能一换成台语，一换成我熟悉的某个样子之后，他立刻就可以变了，对，就不需要大成本啊，就是相对很省钱
0: 哎、欸，我觉得你刚刚讲这个，除了说制作上面硬体的的这个限制之外、喔，哦、嗯，你你也让我想到，就是它其实是一种很很抽象的，也是一个象征的感觉啊。就是、嗯、呃，如果用语言就可以转换场景，因为语言是人主观的发出的，就是你你自己说成怎么样，它就是怎么样。我在想象你这个剧真的。演出，或者说大家看到的时候，嗯，是很能够烘托这个主题的哦、喔。就是我，嗯、就是。例如说，家能不能我说了算？我能把这个场景说成什么，嗯、它它就是什么。那可是大部分的人其实是觉得说，我们要进到空间，要先看空间现在被陈设为什么，被定义为什么，我才能照着里面的说。所以如果背景是婚礼，我就要说婚礼的话；背景是丧礼，我就要说婚礼的话，而不是说我现在说话像丧礼，那婚礼也变得像是丧礼。哎、欸，这是这个这个很有趣。你说你这些礼，你对这些。婚丧，呃，这些特殊的仪式是不是有什么感觉啊？所以会大量的取用这些这些，我不知道，就是说人生的几大场景。嗯，我觉得可能呃，刚好自己
2: 是在比较传统的大家族长大的，然后我觉得又作为一个女性，但是又不是一个很主流社会下的女性，然后又是一个同志，所以刚好会看到很多在这种。好像整个大网覆盖下的美美搞搞的一些很像破口的地方，就是我一直会从那个剃搞的地方看到一些场景。然后呃，刚好自己的生命在可能呃很很年轻的时候就经历了非常多场死亡吧，所以对于这种仪式性的东西，觉得呃，他一方面好像在协助你进行什么，但是一方面好像又在催促你。所以我印象很深刻的是，我在念研究所的时候，我父亲过世了，然后其实虽然是感情不是很。就是呃，因为从小父母就离婚了，所以在见面的时候其实非常的陌生。然后，呃，我父亲的呃葬礼结束过没多久，我外公过世了。然后在那个现场，我看见我的妈妈跟阿姨们跟舅舅他们非常的手足无措，因为他们也是第一次经历父亲过世。但是我意外发现，在那样一个场景里面，我成为了最有经验的人，因为现场只有我的父亲先过世了，我完全知道接下来要做什么。我就觉得它会带来一种很奇怪的冲击跟,跟落差，对，所以就是那种在现场非常不安，然后你不太知道该什么定义的那个时刻，可能有些东西被我转化进去了创作里面，对，所以好像变成就是我自己回头看想说，哎，怎么这么专注这几个这几个议题啊？对，可能是一直在家里面很格格不入吧？对，我也很想知道说，哎，其他人不知道会怎么做这样。
0: 我我觉得你讲很有意思，因为很多人，呃，都是在这种家庭的仪式、家族的仪式当中看到那个气感、嗯。就是其实平常个人也个人过自己的，就是心里如意，然后照照常规、照习惯。但是每次有一个婚礼、丧礼、聚会、拜拜或这种事情要聚在一起的时候，那种平常不去过问的。那那种盲点就会被凸显出来，是就是说，哦，所以其实其实你平常跟他就是很仇恨，但是因为在这个仪式上、嗯，你们因为。的家族的某种关系，你们就是要演出什么样的？嗯、这就是你刚刚说的那个场景，好，然后场景跟我们的主体在这里面，这就扣回到你刚刚讲的，家人可以选择吗？家庭可以有不同的模式吗？一定要符合什么？这个其实是我想这部作品是现代人会很有共鸣的，因为我们每个人都不断地在看哪些东西已死，关于家庭的哪些嗯嗯呃。概念已经其实已经是没了，嗯、已经是只有混。那那有哪些东西其实是你可以一直去创造存在的、哦？这个这个其实蛮，我觉得蛮撞击大家的。这四个剧本哦，据说角色行动上都是有离家的意味，可以这样讲吗？有人有人下了这样子的一个、嗯、一个什么叫呃评语还是 title 了？你同意吗？都他们有都有在离家吗？呃，
2: 对，然后我觉得它很像是，就是某一种离家是你你打破才能够再重建嘛。因为还有后来的最后一个最新钱那个本其实是可宠，就是可以养宠物的那两个字。对，我不知道邓医师有看过这两个字吗？就是这两个字其实很常出现在租屋社团，就是你想要找可以养猫狗的、的养宠物，嗯，对对，就是会有这个很像 hashtag 的东西。对，然后那个剧本里面是不可以养宠物，要
0: 写什么不可宠物。他们就不会，如果都不写可宠，通常就是不可以养。因为我们家长辈都是写不可宠物，<笑><笑>好，<笑>出出出卖了，出卖了我们家亲戚。好，<笑>总而言之，可宠呃，这是个有意思。可宠是可以养宠物。对
2: 对，然后他其实我就是他其实的开场就是一对已经分手的情侣。然后搬家车已经要来了，但是他们的东西还没有打包完，对的一个现场，对。然后他们为什么会一直拖拖拉拉到最后一刻？有部分是因为可以养宠物的房子太难找了，他们租就都租不起，所以他们一直住在一个顶楼的一个小房间，也也不是小房，就是一个顶楼的一个空间里面一个一房一厅的大空间里面。对，可是一定要人，就是人其实是很安于现状的，他们一定要等到事情到了不可挽回的地步。然后他们的宠物死掉了，就一起养的猫咪死掉了。然后这个房子已经坏到不能再修了，他们终于决定要要分开，要搬家。所以他们离开了他们原本建构的家，两个要各自去别的地方。对，也是也是等于说刚刚说他们也要离开家。
0: 对，就是一个。那是猫是猫咪共同的宠物死亡，让他们最后一个连结也也垮了吗？也就松开了吗？对。对
2: 我
0: 好像在做心理分 析， 不是因为吼我我有我说真的我有很多朋 友， 他们不分开是因为不想分开那只猫或者是那只 狗， 然后我有说真的我有一对朋友 啊， 他他们其实我们看是觉得说他们也就在一起 嘛， 就像所有的伴侣啊。就是都会说啊，其实我们已经形同虚设，可是外面人看你们还是在一起，你会觉得谁不是形同虚设嘛？大家都一样，不管同事、<笑>同性、异性，很多人都你真的要说，也都里面有很多不完美，可是。有人就鼓励他们说：“那不然你就各自整天一直抱怨，就去追求各自的生活。”然后他就讲说：“宠物没有办法分、嗯，好，就是小孩，他们叫小孩，他们都会讲小孩，就是小孩没有办法分。可、就是他们讲的小孩不是人类小孩，嗯嗯嗯可是大家就会觉得说，可是他们猫有两只、欸，哎、嗯，猫有两只，不就切割一人一只，或者一个月再轮流交换一次？他们说不行，你们就是没有养猫才会。”<笑>有这种外行人的讲法，虽然有两只猫，但两只对跟两个人之间都有一个不可切割的关系，是真的这样子吗？哦，
2: 对，就很像人类有两个孩子，你很难离
0: 婚之后一人带走一个啊。诶、欸，也没有那么难，很多人是这样搞的，但是在会有很多人就是为了这个留下来。所以像我们今天在在,在聊的，就是说。在在狂想说，那这家的形式又是什么？或者说它代表的又是什么？啊，当然细节大家要自己去看。那可宠这个剧作是这个是软剧团二零一九年的剧本农场计划啦。平遥，这个是你第一次那个剧作的结集吗？就是对，你以前写小说，现在写剧本。为什么会想要写剧本？其且写剧本跟写小说还是有点不一样吧？
2: 对，就是因为剧本它其实基本上是用对话建构起来的。对，就是它的对话，就是慢慢的在盖一个房子嘛。然后小说其实也是，只是小说它可以，它可以，它放在很多细节，它很像是一个呃，你可以盖一个很内在的空间。但是剧本它一定要有一些人之间的对话、嗯嗯
0: 、可以呈现的，可以呈现對對
2: 對以呈现的。对，然后我会对剧本的形式很感兴趣，应该是说我对舞台剧，就是剧场这个空间非常感兴趣。就是剧场是一个很像很像魔术一样的地方，就很像刚刚聊的，你讲一句话，它就是什么，所以它甚至只需要一个黑盒子，对，你就可以开始说自己的故事。然后在呃，因为上次这个这个剧本集里面有三个剧本集是演过的。就是除了末班车，它是一个呃，之前得奖，有些合作，可能因为这几年因为疫情，所以他可能明后年才会演。对，但是其他几场戏，就是在剧场的时候，你会觉得当人物在讲话，你好像是坐在他内心的房间里面，它会有一种很奇怪的连接，就是呃，很像是我们在看，我觉得可能比起小说来说，我觉得在剧场这个东西，它很像是开蓝牙。就是你在蓝牙或 AirDrop 你收到的东西，你是要在一定范围里面，你才可以收得到的。所以它反而对我来说，它是更有亲密感的空间。所以你就会接受到一个图，上面可能写说我的猫很可爱，你有看过吗？就是会有这种很奇怪的连接，就是你看着一个家庭在你面前，在一个半小时之内，在你面前，好像它崩塌了，它灭掉，但它之后又慢慢的建立起来。所以我好像有一点。想要尝试看看这个世界的建立跟完成
0: 。那呃，这个剧你说里面有的已经演过了，对不对？对，所以是呃，家族排列嘛，家族排列。对
2: ，家族排列跟无无眠是最早首演的，可是这几年就像郑医师刚说，可能这个本很很碰到某一种台湾人的家庭吧，就是家族排列这几年就是一直在演。对，然后《无面跟《家族排列》这两个本，其实是每年就是都有戏剧系的学生，就是学期的时候在演。这样
0: ，《家族排列》这个里面还有台语对照表。对，黑侠。
1: <笑><笑>哦，就是他那个时候，就是刚刚郑医师说的那个阮剧
2: 团嘛，然后我们那时候阮剧团是在嘉义，然后一直在推广呃在地演出，然后他们有帮演员上一些台语课，就是他们很用力在推广台语演出的一个剧团。然后他们当初看到那个本的时候，就问说可不可以把它台文化，就是因为我自己我没有台文写作能力，我自己写剧本是用是用华语，是用国语写的嘛。那他们在就是找演员把整个本翻成台语，对，就是等于它被翻译了，可是它是翻译成我们熟悉的另外一种语。对，然后呃，变台文的时候，我觉得有件事很有趣，就是我自己是听就是长辈讲台语长大，但我讲的并没有那么好。对，邓医师的台语很好，我知道。然后。呃，我就很意外发现，他们把台词变成台语的时候，很多他的会靠反而是对的，就是他反而就是你在家里的那个争吵跟讨论的时候，一变成台语，他反而比我自己写的国语让我觉得更熟悉
0: 。搞不好你心里面那个真执的场景记忆，使用台语在在用的在利用诶，台语在讲诶，哈。那你有记得任何一个对白吗？我们感受一下你写的时候用华文写的时候，跟他被用台语讲出来，你有有没有想一下有没有任何一句给我们感受一下那个气息，好不好
2: ？呃，我记得他们很多吵架，我一个人有点难演绎。但是他有一个场景是，他其实开场，然后那个原配的女儿的第一场第一句台词是：“你是早产儿吗？”就是他想知道为什么对方好像跟自己一样大。然后后面有一段是他想办法看着对方的证件，然后但是当那个我去看了他的有个现场台语演出，然后那个演员突然就是演员开场的那句话变成一缸起杂菜，然后我不知道，我就觉得那个开场的那个就是整个气氛是不一样的，他好像导入了另外一个，就是一个好像比我们惯常使用语言更深
0: 入内心的空间，就从那一句话就滑进去了。因为这你你这样讲，这个很生动，非常生动。就是你是早产儿吗？这个整个文，这好像主角或者说整个思维的脉络是在一个比较，就是我我不讲，就是比较更接近现代的。的时空脉络里面有了早产儿这样子的观念，甚至我们还想到说，在讲早产儿的时候，还有早产儿基金会，然后什么呃、欸、医生，或者说这时候的产检会有什么样的东西？可是当你用台语。讲那一句说你刚扎散的时阵，那个那个感觉是说那个、时候的妈妈在生她的时候的可能的惊慌无助或什么，好像是在不一样的背景啦。至少我听起来，我就会觉得说，所以这里面似乎多了一份情感，就是多了一份那个同情跟对。问你是不是早产的意义，好像丰富了很多。这这这是我自己一个很主观的感觉，不晓得跟平遥感觉的有没有类类似。对我会觉得用国语的时候，他好像在一个理智、克克制的一个状态里面
2: ；，当他一遍台语的时候，他变得非常的亲密。然后还有个原因是因为，呃，里面就是他们出场的时候，就是小三那边的家庭的妈妈已经不在了嘛，但他们对妈妈就讨论的时候会出现一些对于，就他们父母都不在，会对于他们父母的共同回忆。然后我有一个设定是，妈妈其实很喜欢唱一首歌。然后首歌其实隐含了妈妈对自己，就是作为一个外遇对象、一个自身命运的这个想法。然后我其实，在写剧本的时候，一直听的是那个《纯情青春梦》，就是“想你该回家早”。对，所以当这个剧本全部
0: 用穿越云去了，对，其是厉害。<笑>啊，我等到啊
2: ，好，某某某，我马上听。对，所以他们用台语在讲这个本的时候，然后我们有段是在 KTV， 大家一直在点歌，但当然年轻人是点国语歌。那从国语跳到台语中间有个连接是他们唱了谢金燕的姐姐，对，然后最后让大姐唱一首妈妈的主打歌主题曲，这样。所以当这个语言外在的世界它全部变成台语的时候，开始唱那首歌，它好像更顺畅。对，就是它这个翻译比我原本写的，我觉得更更
1: 贴。
0: 哎、欸，我我觉得你现在讲的哦，我又有個狂想了，你知道吗？所以我们很多人，可是你看啊、喔，用台语如果要来讲到这个，诶、欸，所谓小三家庭那边那个儿子的性别不安的时候，是不是也很特别？因为那那比较不是在台语的脉络里面对熟悉讲的议题吧？例如说，他要怎么讲他性别不安？对。彩语怎么讲？<笑>那一段他们很很妙，就是因为我原本设
2: 定他们在 K T V 就是在最热闹的时候宣布我这个重大的消息，就是前面弟弟有先跟姐姐们讲说他没有要认主归宗，他要维持现在的姓氏这样子，然后跟后来他才宣布说他想要去做一个手术，然后姐姐就很坚持说你是要去切切什么？是不是要去？就是一个很主观的就觉得你要去切掉，然后刚好同时他们在 K T V 要切割，就是。歌唱完，嗯、歌唱完，你还要写歌，然后而且就很惊慌，就是说，你你你没当成这样，这<笑>就是有一种语言的二趣味在啦、嗯
0: 。然后也有一一个多关、双关、多关系，对对对对對,、哦、对
2: 。然后我觉得像郑一之刚刚说的，就是有一些语言是台语的脉络没有的，像是我们刚刚讲性别观或跨性别，甚至连同性恋这个词在台语都很难找到对应的字，很多字、欸、同字
0: 台语同字台语怎么讲？我之前
2: 有跟郑顺昌主持人有讨论过，就他们直翻其实是不顺的。可是以前台语在讲同志的话，其实都是一些很负面的词
0: ，对
2: ，例如说什么挂南路，然后、嗯、或者是卡，它真的很难听，就是我们知道都是负面的词，所以现在好像变成你只能用国语直接翻。那它会有个效果是，当他们都是用台语的时候，这些新的词汇它就会很像我们看的那个。山地或名士，他有时候只能用国语讲，所以它看起来又更新，它是一个新的东西，它刚好突出于这个既有的传统
0: 文化之外，对，所以这整个氛围就又再一次的烘托了你要讲的那个家在哪里。我们说的这些东西。发生在我们呃台语文化背景里面，假设这是上一代的家庭是这样，可是现在、嗯、呃他意识里面，好、哦、就是很关心的事情，可能在本来的文化脉络或语言啊，我应该特别讲、嗯，在本来的语言是没有办法承载他现在要表达跟要讨论的事、嗯。这也是一种离家感，或者说我会想象那个画面是。传统的那个家的那那个那个那个那只手是拖不住我现在要讨论的议题，这也是一个离家的议题啊。其实本节目平遥，我跟你分享一下，<笑>本节目刚要讲的时候，因为我以前主持节目都是用华语嘛，好像你们这种专门写很难的东西的作家的东西的，时候，我们回到台语来讲的时候，我有一回家的感觉，因为我一开始讲说，我希望讲的东西，嗯、阿公阿妈。都能够听得懂，好、哦，我们家的老长辈，不管哪里的，哦呃、偏向的、啊、南部的、啊、都可以听得懂。可是你真的就遇到一些议题，就是你会发现说，就不在本来的那个承托的范围，你要往外延伸，然后你要把本来的的感觉再搭一个，把新的东西也编织住家里面。我想这个也是你这次这四步。很很在思考的好、哦、的的东西、嗯，就是家不是一个原本在那里的东西，嗯、能不能造自己的家？所以有很多呃原生家庭啦、婚丧喜庆、生老病死这一些，好像本来觉得是已经定在那里的事情，却带出了很多宽广的思考。这是大家可以不管是看戏，或者是呃直接看这个平遥的写作啦。哈、哦。啊，呃，现在的年轻人哦，都会分享自己很多有趣的故事啊、哦。哎、嗯欸，这里我们有一个问题想要问你哦，问大作家说，很多人都觉得说现在呃，这算什么自媒体啊，或者说自己都可以出生，所以很多人也会想要自己写故事，然后就来跟大家分享哦。嗯、那你觉得到什么程度算是？在写写作，然后或者是有文学的程度，像你这样子叫做作家啊，什么样只是自己的日记跟抒发，对你而言哦，你你你应该也有还没出书或是成名之前也有过，就是自己写写啊。嗯、可是后来有会会跨过一个，就是就是大家好奇的是，怎么样才可以到达一个说故事？它是有一个专业的的文学的技巧，或是？表现在里面，好、嗯嗯，可以给这些，就是应该说你的粉啦、啊，就是很想知道说，哎、欸，那他们的故事怎么样才可以变成一回事呢？嗯、我觉得，呃，故事这个
2: 东西，它不管用什么形式，它是小说、是剧本或是一个散文也好，就是它依旧是从细节建构起来的，就是它是从。词汇从句子，然后到一个故事，就是你有个整体想要指向、想要表达的一个核心，你是围绕着那个核心把那个房子盖起来的。对，所以我觉得如果那个建筑体是，就很像在玩积木吧。你开始会试验各种奇诡的造型结构，但是如果最后你找到一个方式，你放手的时候，那个建筑能够依旧能够立起来，它不会因为就是水冲它或者是风吹它就倒掉。所以我觉得它就是一个完整的故事体，就是有一个点，还是你知道自己要表达什么，不管那个呃写出来的结果能不能被人理解，就是我觉得自己的立场是清楚的，就知道自己在做什么，而不是好像一直在做一个呃奇怪的科学实验。对，那当然还是要多读，就是多读多看多写。对，我觉得它会找到一个切点，就是你知道它是一个对的东西。我觉得做文写作人自己心里有一个这个很明确的底，很很明确一个像是十维次值的东西的时候、喔，这个可能就是一个可以把东西推
0: 出去给人家给别人看的一个时候。好不容易哦、喔，<笑>就是你你说要到放手，他也不会倒掉，意<笑>思就是说、嗯、他有了自己的生命，你赋予他的因果<笑>因缘，他自己已经可以解释。前后制自,自成一个历史或一个生命体的意思啦，好，就是说，例如说你的角色，或者是一个，嗯，对，就是一个一个切
2: 片吧，就是你可能是记录你生命的某一个时刻，就是因为我觉得现在因为自媒体的关系，所以很多人会呃试着写下某一个想法嘛，但是有的时候它其实是没有一个一个前后者，它可能就是一个片段，一个像是现实动态的片段，但它自己还不是一个故事。对他的那个，他只是他只是一个,一个突然突兀起来一个感受，一个小小的切片。但是你要成为一个完整的故事，或者是小说，或者是一篇散文的时候，它其实要有个内在的世界观。就是没有人，即使没有人知道书写者是谁，他也能够看懂这个故事。他不需要去翻你其他的状态或者什么，他的故事就已经完成了。对
0: ，懂。也就是说，他不能只是、嗯、呃。在在你的世界里面才能够理解，嗯、必须要自己可以去外面独立生活，就你的作品去外面离家要可以生活的意思，不用一直在查这李平遥讲这个的时候是代表什么。哎、嗯欸，这是一个我我我其实我第一次听到的、這個，我觉得是一个很受用的观点。那他需要有结局吗？比方说，嗯，嗯好，刚刚讲家族排列好了，好、嗯。如果假设触动我们，例如我会想象，如果我想要写一个故事，可能触动我就是说有人死了，结果出现另外一个家庭，这个可能触动我，那我就开始想要描述这样一个故事。可是通常我们都会，大家就会遇到一个困难，是说那我要赋予这个情节走向哪里，要有一个结局嘛？故事，的。至少一个切片也要有个编嘛，就是你要讲完一个故事、嗯，然后大家就会很困扰。像我们在讨论故事什么什么生命写作的时候，常常就会说，大家有很多的感触，可是他没有办法变成一个作品，嗯、因为我们就要想说，那我们是要让它结局是什么？这种事情，请问剧作家您是如何去决定？像家族排列，它最后一幕。嗯要要收在哪里？是不是也要给个答案、嗯？还是即便是开放的答案？到底我我对我而言呢、啊，就是最最麻烦的，就是有有,有感而发，跟你要你要给一个交代，哈，这个交代是怎么产生的
1: ？
0: 嗯，呃，
2: 我我想要引用那个韩国的导演，应该是李沧东讲的，他有讲一个论点是，创作者他可能有时候不一定要给结局或答案，他有时候只是提出一个问题。就是因为很多人世间有很多事情是无解的嘛，所以有的时候你不 okay, 所以也可
0: 以也可以只提问题，就是、嗯
2: 、可是也不能全程都只有提问
0: 。刚、嗯、才平遥说啊、哦，这个回复很多年轻朋友哈、哦，喜欢他的作品哎、欸，想要学习写作的哎哎。欸欸可以不要有封闭的答案，或你不用去解答人生本来就没有的解答，好。但是你说也不能只有提问题，对不对？这什么意思啊？我觉得有个
2: 有个比较可能主流的说法是要有一个英雄旅程。那英雄旅程是在于这个你主要角色他内心一定要经历了什么，就是他们如果一直提问的话，你内心是没有长进的。所以一个最呃，我想一下，最大众的，哦，《冰雪奇缘》好了。《冰雪奇缘》的 Elsa 带有一个困扰，对不对？然后他跟他的家庭很疏离，他对他的能力充满了怀疑。但是最后他接受这个能力，他去建了一个冰上的宫殿之后，他拥抱这能力，他拯救了他的家人，他接受这能力不完全、就是坏的，所以说他接受了这件事情，他那天旅程完成了。所以我们其实看着很多故事，这个主角有一个指向，即使他做了很多事情，像是。海明威的老人女孩好了，最后这个老人徒劳无功啊，因为鱼在被抽回去的时候已经被吃光，那是一个空的架子。所以他其实表面上看起来没有，就是他最后的是一个无用功。但是这个组长内心一定要经历一个什么？他知道那是什么？就是他在一个封闭的空间里面跑来跑去，就像学习佛师，学习佛师每天在推石头，好像看起来无用功。可是我们听了这故事，尤其是现在
0: ，你就会意识到他一定会练得很壮吧。他不是徒劳无功
2: 的，他的二头肌一定会变得非常发达
0: 。哦，原来这就是我们每天在健身房做的一样的事情。<笑>就是你，你至少知道你为了什么而做这件
2: 事情。那也许最后他没有个开放式的，的他没有一个，呃，我觉得现在有时候很想要一个理想的答案，一个完美的 happy ending。可是我们长越来越大，我们越无法相信 happy ending。对，可能也跟上一个邓医师问的问题有关，什么样是一个完整的故事？呃，我可能在看一些小说或者是电影的时候，我觉得它有一个理想的状态。如果它是一个很好的故事的话，你把这个电视关掉，你把书合起来，你还是感觉到里面的人物还在动。你可以知道他们在
0: 故事之外，他们有个真实的什么是在动的。我们可以想象他们的活动方，我们想象的内心世界。你你这样说就，就我就可以想象，就像你刚才讲的那个放手之后，它不会就倒掉，就是。可能是怎么讲？我想到的是，你讲的是《冰雪奇缘》，就是我们进入那个迪士尼的世界的话，就是。好像那个木偶刚开始是我们刻的，可是到了一个阶段的时候，他变成一个真正的小男孩了。他他不用在你拉着他的线，他才会怎么样？甚至观众自己都可以想象说，这个主角在什么场景，即便我们没有写到，他会想象他会说什么话，他就变成一个活的人了啦。好，那诶、欸，那你知道我我绕了这么远，其实设下一个陷阱，就是要倒问你一句话，是说。那么你对于这些议题，比方家的这些呃矛盾性，然后家的这种能不能够？呃，真的符合人的需求，能不能自己选择自己建造一个家？这个问题，你是不是已经有了你英雄之旅或某种转化、心理转化跟体会？不然你会只提问题呀、啊，你就没有办法完成我刚刚讲的任务。那你的体会是什么
1: ？呃，我的体会
2: 是我其实，在最开始版本写的，因为每个剧本我都改非常多次，就是都改到四五次这样子，可能有经历演员来读剧，我听他们讲话会感觉到，哎、欸，这里好像讲太多，或是不顺。那我第一个版本的家族排列其实有一句话，有个核心的话有，有有由那个原配的女儿说出口。她说一句话是说，她觉得血缘是最暴力的关系，就是血缘是一个非常强制性的，你没有办法决定，而且你是终身绑定的一个关系。对，然后我在听读的时候，或者我自己在想的时候，我觉得她不需要被讲出来，就是我忽然意识到她不需要被讲出来了。所以在后来的版本里面，我把这句话删掉了。对，就是我觉得有些东西留给演员跟观众，他们会在看着他人的生命的时候，我们内心会有一个有一个，你知道，它很像是一个回音的一个震动。我就想说，把这个东西留给对
0: ,对哦，这真的是一个很棒的例子，也是呼应我们今天结尾，就是。呃，当这些东西大家都看到、听到的时候，其实就不用说那一句话了。所以，我想你把那句话拿掉的时候，是你已经看到这个作品整体，你刚刚说的那个架构已经可以传达这个意义了啊！这真是太棒。好，所以今天我们真的很开心，能够不但呃介绍了这个作品，而且还深度的这个。分享了一下创作的心灵是怎么运作的，希望大家在看这个作品的时候，也都能找到自己跟家之间的各种多重的关系。谢谢平遥今天接受我们的采访，谢谢，谢谢大家，谢
2: 谢邓医师，谢谢。